0: Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents moyens qui vont vous permettre d'optimiser la valeur de vos immeubles. Avant même d'acheter votre premier immeuble à revenu, ça peut être très bon d'apprendre comment les optimiser. Comme ça, quand vous ferez vos recherches et vos visites, bien, ça va vous permettre de trouver ce qui va faire rapidement augmenter la valeur de l'immeuble. Et pour ceux qui ont déjà des immeubles locatifs, eh bien, les quelques trucs vont vous permettre d'augmenter la valeur nette de votre parc immobilier. Comme toute entreprise, l'investisseur immobilier doit faire des choses courantes pour pouvoir gérer ses immeubles. Dans tout ce qu'il y a à faire au quotidien, ça va de s'occuper de faire la visite des lieux, la location des logements, l'administration, la cahier des loyers, l'entretien, même la comptabilité, et il y a plein d'autres trucs ici et là. Et le travail d'un investisseur immobilier, c'est aussi de trouver des moyens afin d'augmenter la valeur de ses immeubles locatifs. Le premier moyen que les gens pensent, c'est évidemment d'augmenter les revenus et diminuer les dépenses, et c'est tout à fait vrai. En fait, la valeur d'un immeuble locatif, c'est basé sur les revenus moins les dépenses. Donc, si on réussit à augmenter les revenus ou à diminuer les dépenses, eh bien, on va augmenter significativement la valeur nette de notre parc immobilier. La première chose à faire, c'est de rénover ces immeubles. En fait, rénover un immeuble, ça va non seulement permettre de maintenir l'état physique, mais aussi d'attirer des meilleurs locataires. Quand le logement était au goût du jour et propre, bien, ça attire souvent des locataires qui sont plus intéressants. Si ton logement il est sale, que la peinture date de 1990 et qu'il y a du tapis partout, Bien, ça se peut que la personne qui dise oui pour aller habiter là-dedans, ce ne soit pas la personne la plus fiable au monde. Ce que je dis ici, c'est un grand préjugé, je le sais. Mais en même temps, dites-vous que dans les huit dernières années, j'ai vu passer plusieurs centaines de locataires et j'ai quand même de l'expérience pour pouvoir dire ça. Et toi, qui regardes la capsule en ce moment, qui es quelqu'un qui est fiable dans la vie, est-ce que ça te tenterait d'aller habiter dans un logement où il y a du tapis partout et la peinture à date de 1990? Probablement pas. Et rénover ces logements, c'est tout ça un moyen de charger plus cher pour le loyer. En fait, comme il va être beau et qu'il va attirer probablement plus de personnes, eh bien les gens vont être prêts à payer plus cher pour pouvoir l'avoir. Il y a différents types de rénovation. Il y en a qu'on appelle esthétique. C'est un peu comme passer seulement un coup de peinture ou de changer un vieux tapis par du nouveau plancher flottant. Ça peut être aussi des choses plus majeures, comme refaire une pièce au complet ou même ouvrir des murs pour refaire la configuration des pièces. Ici, c'est important de connaître le type de rénovation qui vont vous permettre d'augmenter le plus la valeur. Autant augmenter la valeur du loyer que d'augmenter la valeur de votre immeuble. C'est sûr que refaire une entrée n'aura pas le même retour sur l'investissement que refaire une cuisine au complet. Je vais bientôt faire une capsule justement sur les différents types de réparations. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être averti quand elle va être mise en ligne. La deuxième façon d'optimiser la valeur de votre immeuble, eh bien, c'est d'avoir la possibilité d'ajouter un logement à l'immeuble. Ce n'est pas nécessairement une option pour toutes les bâtisses, mais si c'est possible avec votre immeuble, c'est une possibilité que vous devriez envisager. On parle ici d'immeubles dont le plein potentiel n'est pas utilisé, entre autres parce qu'il y a des espaces qui ne sont pas loués et qui pourraient être mis en location. On voit assez régulièrement des immeubles qui ont des très grands logements et que c'est possible de les diviser en deux. Prenons un immeuble qui aura un très grand logement, disons un 9,5. Eh bien, ce 9,5 va être possible de louer, mais en même temps, avec quelques rénovations, ça va être possible de construire deux fois des 4,5. Et une fois les rénovations faites, c'est sûr que la valeur des deux 4,5 combinés va être plus élevée que la valeur du 9,5 qu'il y avait avant. Vous n'aurez donc pas plus de dépenses, mais un revenu supplémentaire sur votre immeuble. On parle aussi de d'autres moyens comme la possibilité de faire un logement dans un sous-sol qui n'est pas utilisé ou même la possibilité d'agrandir un logement, disons avec la partie du concierge qui est un peu trop grande. Si le terrain le permet, vous pouvez même construire directement des nouveaux logements. Il y a même la possibilité de soulever l'immeuble pour refaire un nouveau sous-sol et ainsi avoir des nouveaux appartements. On s'entend, les possibilités sont grandes. Il faut savoir ici par contre que souvent ça va demander des investissements massifs donc, c'est quelque chose qui est peut-être moins accessible pour les petits investisseurs. Aussi, il va falloir s'assurer que peu importe l'option que vous prenez ici, eh bien que ça respecte le règlement de zonage de votre secteur. Pour ça, il suffit d'aller voir le service d'urbanisme de votre ville et de poser des questions. La troisième méthode pour augmenter la valeur de votre immeuble, c'est en fait de négocier les services avec vos différents fournisseurs. Chaque dollar que vous économisez sur votre immeuble, ça sera en fait un gain net sur la valeur de celui-ci. Un immeuble, tous les investisseurs le savent, ça coûte cher. Et il y a plusieurs services qui sont reliés à l'immeuble. On parle ici du déneigeur, de la coupe de pelouse, de l'extermination, la conciergerie, l'Internet et bien sûr, les assurances. Souvent, ces services-là peuvent être négociés. Il suffit d'appeler la compagnie pour que souvent, elle nous fasse une meilleure offre et qu'on puisse économiser quelques dollars. Dans les dernières années, j'ai vu mes primes d'assurance augmenter tout le temps. Même qu'au dernier renouvellement, toutes mes primes ont augmenté de 10 à 25 Avec les assurances, c'est donc important de négocier à chaque année et aussi de vous assurer que les clauses vous sont vraiment utiles. « Négocier », ça ne veut pas tout le temps dire de négocier le prix final. Ça peut être aussi de changer le type de protection, augmenter la franchise et même négocier la valeur de reconstruction. Cette année, je trouvais que ça me coûtait cher avec l'augmentation de la prime. J'ai donc mis le nez dans mes contrats d'assurance et j'ai trouvé des clauses qui ne m'étaient même pas utiles. Ça m'a quand même permis d'économiser quelques milliers de dollars sur l'ensemble de mes immeubles. Et si vous trouvez que ça vous coûte encore trop cher, ben n'hésitez pas à aller faire faire une soumission ailleurs. Dans le monde de l'assurance, la fidélité, ça ne paie pas nécessairement. Ça veut dire que même si vous êtes avec le même assureur depuis longtemps, ça ne veut pas dire qu'il va vous faire le meilleur prix sur le marché. Il existe d'ailleurs plusieurs sites Web qui vous permettent de faire une seule demande, mais qui vont être envoyés à plusieurs compagnies pour avoir différentes soumissions. Je vais mettre tous les liens dans la description, je vous invite à aller voir. Dites-vous que selon le secteur, eh bien, la valeur de votre immeuble pourrait aller de 10 à 20 fois les revenus nets. Donc si vous êtes un bon négociateur et que vous appelez tous vos fournisseurs, eh bien si vous économisez, disons, 1000 par année, ça vous fait quand même augmenter la valeur nette de 10 à 20 000 sur votre immeuble. C'est quand même intéressant, tout ça pour quelques coups de téléphone. Une quatrième façon d'optimiser la valeur d'un immeuble, c'est en diminuant les différents coûts de chauffage. Comme ce n'est pas possible de négocier le prix avec Hydro-Québec ou les fournisseurs de mazout ou de gaz naturel, c'est important de travailler pour diminuer la consommation. On parle ici d'optimiser surtout les espaces où c'est le propriétaire qui est en charge du coût de chauffage, un peu comme dans les arts communes. J'ai déjà fait une capsule sur les moyens d'économiser sur le chauffage qui va apparaître quelque part ici, mais je vous donne aussi un rappel et quelques autres petits trucs. Il y a la possibilité, par exemple, de changer les ampoules pour des ampoules Dell qui vont consommer beaucoup moins dans les heures communes. On peut aussi installer des nouvelles portes et fenêtres ou bien calfeutrer les fenêtres existantes. Et un des moyens que j'aime le plus, c'est de changer les vieux thermostats mécaniques par des thermostats électroniques, ou voire même des thermostats intelligents. Évidemment, il est aussi possible de refaire l'isolation du bâtiment pour un vieux bâtiment. Par contre, il va y avoir des coûts assez dispendieux de relier à ça. C'est aussi possible de changer le système de chauffage, disons pour un système qui est au mazout, le changer vers l'électricité. Bref, comme ce n'est pas possible de négocier le prix des énergies, eh bien, c'est important que votre immeuble en consomme le moins possible. Pour ceux qui ont des immeubles dont l'électricité est à la charge du propriétaire, ça peut être bon de payer pour faire une conversion, d'installer des nouveaux compteurs et que la facture devienne pour les locataires. Encore là, ça comporte des coûts qui sont quand même importants, mais vous augmenterez la valeur de votre immeuble. Et aussi, ça va vous enlever certaines frustrations quand vous passez devant un immeuble qui fait moins 20 degrés à l'extérieur et vous voyez les fenêtres ouvertes. Quand c'est vous qui payez l'électricité, croyez-moi que ça ne vous tente pas de chauffer l'extérieur. La cinquième façon, c'est d'ajouter des services à vos locataires. Vous pourriez par exemple mettre une buanderie avec des machines payantes. Comme ça, vous aurez des revenus supplémentaires, et ça va aussi être pratique pour vos locataires qui n'auront pas besoin d'acheter une laveuse sécheuse. Si vous avez des parties vacantes dans votre immeuble, ça pourrait même être pratique d'offrir des espaces de rangement. Tout comme ça peut être pratique d'offrir le stationnement en option, selon votre terrain. Je vais même vous donner une idée de service que j'ai mis dans tous mes immeubles, parce que c'est de plus en plus en demande, je parle ici d'Internet. Pour les locataires, eh d'avoir Internet inclus, à même le bail, c'est quelque chose de très intéressant. Et de votre côté, bien, ça vous fait quelque chose qui est rentable. Imaginez que vous avez un immeuble de 8 logements et que pour chacun des appartements, vous augmentez votre loyer de 35 par mois pour pouvoir lui permettre d'avoir accès à Internet haute vitesse et Eh bien, pour votre locataire, c'est quand même une aubaine, contrairement à ce qu'il paierait s'il prenait seul. Et de votre côté, bien, ça vous donne des revenus supplémentaires de 280 C'est sûr que vous avez une dépense de 100 mais il vous reste quand même 180 dans les poches. Et une augmentation nette des revenus de 180 par mois, c'est 2160 par année. Et selon le calcul que j'ai fait tout à l'heure, c'est quand même de 20 000 à 40 000 supplémentaires sur votre immeuble que vous allez aller chercher en valeur. Et imaginez, ça c'est seulement pour un 8 logements. Si vous allez chercher des plus gros immeubles, bien, les chiffres sont encore plus intéressants. Et justement, eux qui ont des plus gros immeubles, bien, tous les moyens sont bons pour avoir des revenus. Et vous pourriez même penser à installer des machines distributrices dans vos aires communes. Toutes ces façons-là, ça va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Ça va vous permettre de faciliter la vie de vos locataires et de vous apporter un revenu supplémentaire. C'est toutes des bonnes raisons ici, tout le monde en sort gagnant-gagnant. Donc, tous les moyens sont bons pour augmenter les revenus sur votre immeuble. Maintenant, je vous donne une dernière façon pour optimiser la valeur de votre immeuble. Assurez-vous de faire les augmentations de loyer à chaque année, même si ce n'est qu'un minimum. Il est super important de maintenir les loyers au prix du marché, sinon votre immeuble va être dévalorisé rapidement. Et plus les loyers sont bas, et bien plus vous risquez d'avoir des locataires à problème. Mieux vaut donc maintenir le prix du loyer pour ainsi s'assurer de garder la valeur. Voilà, le travail d'un bon investisseur immobilier, c'est justement de trouver des immeubles qui ne sont pas encore optimisés afin de pouvoir profiter de cette augmentation de valeur. Et si ce n'est pas optimisé, ça peut être parce que le propriétaire actuel peut-être qu'il est plus âgé ou qu'il s'en occupe tout simplement pas. Ça peut aussi être parce qu'il n'a pas écouté cette capsule-là et qu'il ne sait pas tous les moyens pour optimiser l'immeuble. C'est en faisant ce genre de choses qu'un investisseur va être capable de grossir et de continuer d'investir. Et si tu veux en apprendre plus justement sur l'immobilier et le monde de la finance en général, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir toutes les capsules que je diffuse à tous les lundis, mercredis et vendredis. Si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo, ce qui va aider l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. À la prochaine.